Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast sur le voyage et le tourisme My First Season. Mon invité aujourd'hui est une chanteuse, mannequin, instructrice de yoga et enseignante. Elle a travaillé pour le Club Med de 2015 à 2021 et sa première saison s'est déroulée au Club Med Turks et Caicos en tant que sauveteuse. Avant le Club Med, elle a participé à l'émission de télé-réalité Star Academy en 2009 et aussi la version québécoise de Deal or No Deal, appelée Le Banquier, en 2009 et 2010. En 2011, elle a terminé une baccalauréat en éducation préscolaire et primaire à l'Université de Montréal et aussi ensuite actuellement une maîtrise. Elle fait partie de ses invités, si accompli, que je demande ce que je fais de ma vie. <rire> Ouh. Aussi, j'ai oublié de mentionner qu'elle joue du piano aussi. Aidez-moi à accueillir chaleureusement l'incroyable Sophie Vaillancourt. Sophie, wow. comment ça va? Présentation, merci, Greg. Je me pardonne pour mon drôle d'accent. Mais... Ben non! <rire> ça fait changement, on a fait le podcast en anglais, puis là, c'est moi qui avais un accent, mais un... c'est joli, les accents, c'est notre identité, c'est correct. <rire> oui, comme j'ai dit, quand j'ai commencé au club, j'avais l'accent Québécois très fort, mais après dix ans au Club Med, euh, au lieu de parler avec les Français de chaque jour, euh, un jour, mon accent a changé un peu, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... <rire> oui, c'est vrai qu'au Club Med, apprend... ben, c'est bon pour euh, pratiquer les langues, puis il y a beaucoup, beaucoup de francophones, il y a beaucoup de français, donc est-ce que toi, tu parles, mais tu parlais déjà français quand tu as commencé au Club Med? Oui, oui, exact, oui, exact, euh, mais j'adore les Français, j'adore les deux exacts. Les deux accents, mais pour moi, l'accent québécois, c'est beaucoup plus chaleureux, n'est-ce pas? Ah oui, tu trouves. C'est vrai que, que les Français, d'ailleurs, ben, les Français m'ont souvent dit que oui, ils trouvaient ça charmant, là, mais euh, tant mieux. <rire> oui, exact. Alors, on a beaucoup euh, à dire sur toi, parce que dans votre introduction, il euh, y, y a pas mal de choses que tu fais, alors... Ben, parce que vu qu'on a fait votre interview déjà en anglais, j'étais très étonné de, de savoir que tu as chanté vraiment à l'âge de 14 ans au Club Med. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est drôle parce que ma relation au Club Med, elle a commencé avant que je commence à travailler comme J.O. J'avais la chance quand même. Mes parents m'ont amené au Club Med quand j'étais petite. Là, mon premier voyage au Club Med, c'était à Sainte-Lucie. Mais le voyage qui m'a le plus marqué au Club Med, qui a été le plus marquant, mettons, par rapport à ma carrière en chant, là, ça a été euh, un voyage euh, à Cuba, il me semble, c'est ça, à 14 ans, puis j'avais chanté euh, au spectacle, il y avait comme le teen club, le fait qu'il organisait des spectacles, puis il m'avait fait chanter « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion devant, euh, un, un, devant les, les GM là, au spectacle, c'était vraiment la première fois que je chantais en public, puis écoute, ça avait été vraiment un succès, là, mais c'est sûr qu'on peut comprendre que tu je pense que quand il y a eu une jeune adolescente qui chante, là, les gens veulent comme l'encourager, fait que j'avais été félicitée, puis ça m'avait encouragée à continuer à chanter. Oui. oui, pour moi, normalement, les gens qui savent chanter commençant à un, à un jeune âge, mais c'est parce que je trouve ça très intéressant, parce que pour moi, euh, est-ce qu'on dit euh, de, chante, de chanter, c'est un cadeau ou un don? Je, je, ah oui, en fait, toujours, oui, oui, c'est parce que tu veux dire que des fois, on... c'est vrai, dans l'histoire, on entend souvent que les chanteurs ou les chanteuses, ils, commen... ils ont commencé à trois ans. C'est ça que tu veux oui. dire? Ils commencent oui. plus tôt. Okay, fait que toi, tu trouves que c'est tard, mais c'est vrai que c'est tard. Mais je sais pas, je pense que plus petite, je faisais déjà de la musique. J'avais pris des cours de piano, mais je faisais plein de cours. Là. Ça aussi, j'ai eu une belle chance là, de toucher à plein de choses. Puis, euh... Mais on dirait que le chant est... 
c'est venu, c'est, c'est, euh, quand, je, quand j'étais au secondaire, moi, j'étais vraiment très timide, là. C'est un peu cliché classique, mais au primaire, j'ai été victime d'intimidation, là. Je trouvais que je me faisais un peu taquiner par les autres enfants parce que je rougissais. Et j'étais vraiment gênée. Puis quand je suis arrivée au secondaire, ben là, j'osais comme plus parler à personne parce que j'avais peur de me faire euh, niaiser. Donc, il y a un professeur, le professeur de musique, qui, a comme, qui est venu vers moi et qui m'a invité à me joindre à la chorale. Je pense qu'il voulait que je voulait m'aider à m'intégrer. Fait que là, j'ai fait les cours de, de chorale, puis j'ai chanté avec la chorale à l'école. Puis à un moment donné, il voulait euh, il cherchait une, 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 une ligne musicale. Là. Je pense qu'il était un peu mêlé dans, dans sa partition. Puis moi, je la connaissais, la chanson. C'était une chanson de Céline Dion. Fait que je l'ai chantée toute seule, juste pour le mot, juste pour, pour donner la ligne. Euh, puis là, c'est ça, à ce moment-là, il a comme remarqué que j'avais une belle voix qui était juste, là. Donc, il m'a donné des solos, puis là, après, ben, j'ai comme osé chanter au Clomède. Mais moi, oui, ça a vraiment commencé plus à l'adolescence, puis c'est vraiment un hasard, là. C'est parce que ce professeur-là m'a, m'a invité à me joindre à la chorale. Aussi, je trouve ça intéressant que, ben, à l'âge de 14 ans au Clomède, tu as choisi une chanson de Céline Dion. Ben, tout le monde ouais. connaît Céline Dion. Mais est-ce que, as-tu jamais imaginé que... Tu chanterais devant René Angélil. Ben oui, <rire> c'est vrai. Le mari, c'est, c'est bizarre, non? Ben parce oui, que... quel, quel hasard. Non, mais c'est vrai, mais j'étais tellement fan de Céline Dion parce qu'elle aussi, je pense qu'elle avait commencé sa carrière à 14 ans, donc je ne sais pas trop, on dirait que, que je m'identifiais à elle. Là, je voulais devenir comme Céline Dion, puis je voulais chanter comme elle. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai chanté que des chansons de Céline Dion, puis le hasard a fait que quand j'ai fait l'émission Star Academy, ben, si on se rend à, à cette anecdote-là là, dont tu parles, Greg, là, c'est vrai que oui. j'ai été mise en danger. À chaque semaine, dans l'émission Star Academy, c'est une télé-réalité, puis à chaque semaine, il y a un candidat qui est mis en danger, donc qui va être éliminé. Puis, il y a une de ces semaines-là où moi, je devais défendre ma place, puis quand j'ai chanté, j'ai chanté devant différents juges, et un de ces juges-là était effectivement René Angélil, puis il avait été vraiment, il était drôle, il avait été touché par euh, ma chanson, là, ça avait été un, un succès, là, quand même. Fait que oui, c'est vrai ben que oui. c'est un hasard. Mais même, il y a eu, j'ai eu plusieurs liens, plusieurs contacts après avec Céline Dion. Elle a été invitée à Star Academy, donc elle a chanté euh, avec les, les participants. Donc moi, j'ai chanté une chanson avec elle en duo. Ah oh oui? Ah oui, ça, c'était le moment le plus, comme... Mon Dieu, est-ce que, que Est-ce que c'est sur euh, YouTube? J'ai, j'ai ah oui, c'est quelque part sur YouTube. Ah, okay. C'est sûr, okay. Puis, mais justement, je me souviens qu'avant de chanter, je me disais, là, là, Sophie, là, tu peux pas faire d'erreur parce que ça, là, ça va rester dans les archives jusqu'à la fin des temps. Il <rire> faut vraiment que tu performes bien. Fait que j'étais super nerveuse. Puis en même temps, j'ai réalisé un rêve, là. Donc, oui. j'étais vraiment euphorique, là, quand j'ai chanté avec elle. Je m'en rappelle pas vraiment de ce moment-là. J'ai des souvenirs parce que c'est sur vidéo, là, mais je... Tout ce que je me rappelle, c'est que il y avait juste avant, il fallait descendre des escaliers, puis moi, j'ai manqué une marche. <rire> j'ai failli tomber. <rire> c'est comme j'ai... Ça, c'est sur vidéo aussi, c'est filmé. Là. Fait que je pense que j'étais vraiment nerveuse. Mais euh, c'est ça mon souvenir de ma performance avec Céline Dion, une... quand je me suis enfargée dans les escaliers. <rire> puis sinon, après, puis après pour continuer avec, euh, avec Céline Dion, j'ai... j'ai eu une autre chance. Plus tard aussi, je composais de la musique. Puis imagine, j'ai, j'ai composé la musique pour une de mes amies. Qui, qui avait perdu un, un enfant à la naissance. Fait que ça, elle était en deuil là, de, cette, de cet enfant-là. Fait que moi, j'avais composé une musique pour sa chanson. Elle avait écrit une chanson là-dessus, puis on, elle l'a envoyée à, à Céline Dion. 
pour qu'elle la chante. Puis moi, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? T'sais? Puis finalement, Céline euh, Dion, elle l'a mise sur son album, elle l'a choisi, elle l'a aimé, puis elle l'a chanté. Ça s'appelle Les Petits Pieds de Léa. Fait que, mmh. euh, que c'est ça. Fait qu'au cours de. Finalement, tu vois, j'ai commencé, comme tu dis, à, à, en chantant euh, Pour que tu m'aimes encore euh, au Club Med, puis ça a fini que j'ai même euh, composé une chanson pour elle, pour Céline Dion. C'est drôle. Mon Dieu! Ouais. Ça, c'est incroyable, ça. Ouais, ben, c'est des, des fois, c'est juste d'être au bon endroit au bon moment. Là. Je pense que c'est. J'ai comme eu de la chance là-dedans, mais. Ouais. Alors, à quel moment. Parce que je sais que tu as, as commencé le Club Med en euh, hiver, hiver 2015, à Turks and Caicos. Ouais. Mais ouais. euh, c'était quoi le. Je ne sais pas comment dire en français. Euh, est-ce que. Vu que tu étais déjà un GM, est-ce que. Quand, quand, quand tu étais DGM, est-ce qu'elle a dit un jour, je, euh, je vais travailler pour le club ou non? Oui, moi, c'était mon rêve de devenir GO. Là. Puis je m'en souviens, quand j'avais comme justement 15-16 ans, à un moment donné, j'étais en Guadeloupe, puis je voulais tellement devenir GO, je demandais à tous les GO, mais comment on fait pour devenir GO? Comment on fait? Puis des fois, il y en a qui me disaient, fais pas ça, fais-le pas. Je ne sais pas, c'est vraiment une belle expérience, le club mais. On peut comprendre que, comme Géo, puis là, maintenant que je l'ai fait, je comprends pourquoi il me disait ça, mais c'est vraiment le fun. Moi, c'est la plus belle expérience de ma vie, là. Géo au Club Med, mais c'est vrai que, je sais pas toi comment c'était pour toi, mais c'est fatigant. C'est quand même, c'est beaucoup de travail. T'sais, on pense qu'on s'en va en vacances, là, mais ben, où il y en a peut-être qui s'imaginent que c'est ça, mais c'est pas ça du tout. Donc là, je, je voulais vraiment devenir Géo, puis... Euh, puis là, à l'âge de 19-20 ans, là, c'est ça, j'hésitais, je me disais, bon, là, je vais faire les auditions pour Star Academy. Si ça fonctionne pas, ben, je vais devenir géo, ou bien, sinon, je pourrais devenir euh, princesse à dîner. C'était comme ça, mes, mes ambitions, là, à ce moment-là. Puis, euh, finalement, ben, j'ai été choisie à Star Academy, donc là, j'ai pas fait la... j'ai pas appliqué pour être géo, mais... Euh, de, de fil en aiguille, là, la carrière de mannequin, ça, parce que j'étais mannequin aussi à cette époque-là, ça s'estompait. Comme chanteuse aussi, j'ai composé des chansons, j'ai sorti un album, mais j'en ai pas vendu beaucoup. Donc là, je me disais, bon, OK, là, ça va moins bien de ce côté-là. Je me sentais pas prête à, à aller enseigner. C'est un métier qui est quand même difficile aussi, là, être enseignant au primaire là, au Québec. Donc, euh, j'avais besoin d'une petite pause, il n'y avait rien qui, qui allait bien, là, même au niveau personnel, dans ma vie amoureuse, j'avais besoin de prendre une pause. Donc, je me suis dit, ben pourquoi, c'est euh... ma mère en fait qui a eu l'idée, elle m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas d'être géo au Club Med? Il me semble que elle était allée aux îles turquoises, puis elle avait vu une, la lifeguard, la sauveteur là, à la piscine aux îles turquoises pendant ses vacances, puis elle trouvait qu'elle qu avait l'air bien. Tu sais, elle me semble que ma Sophie, elle serait bien sur une chaise de lifeguard comme ça. Que moi, j'étais sauveteur aussi là, quand j'étais plus jeune. Puis à cette époque-là, en fait, finalement, la lifeguard qu'elle avait vue à Turks, c'était euh, euh, Jen, avec laquelle tu as fait un podcast. Oui, oui. Ça. félicitations à Jen, parce que je, je sais qu'elle a un bébé maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, félicitations, Jen. Un... Oui, félicitations, on pense à toi. <rire> c'est vrai, c'est drôle maintenant qu'on pense à ça. Le temps va vite, puis on change. Là. Mais à cette époque-là, donc, elle n'avait pas de bébé, puis elle était sauveteur. C'est elle qui a inspiré <rire> ma mère à m'encourager à, à aller euh, comme j'ai eu. Donc là, j'ai ben, fait oh, la Oh, c'est vrai, elle, elle, elle a parlé avec ta mère? Euh, je ne sais pas si elles se sont parlé, mais juste okay. parce que euh, Jen, en plus, elle, je peux comprendre que ma mère s'est dit, genre, ah, ce serait bon pour Sophie, parce que Jen, elle a vraiment une belle assurance, puis elle dégage vraiment quelque chose de positif. 
Fait que sûrement que, que ma mère s'est dit, ah, tu sais, Sophie, peut-être que ça serait bon pour elle, ça lui ferait du bien, tu sais, à, à transpirer quelque chose de simple puis de, de positif, c'est ça. Fait que là, puis elle, ben, elle avait raison parce que finalement, euh, ben, c'est ça, j'ai appliqué pour HGO, puis écoute, ça n'a ça pas été long, là, le, après, deux jours après mon entrevue, j'ai eu un appel pour me dire qu'il était prêt à m'envoyer à Columbus, mais il y a eu un ouragan, donc là, finalement, ça a été turquoise. Oui. Oui, alors et, et tu m'as dit que quand tu étais jeune, tu étais déjà certifiée en, comme sauveteuse, mais euh, je demande avec, avec le piano, est-ce que tu est as jamais eu du temps libre quand tu étais jeune? Parce que tu as fait tellement de choses. <rire> hey, C'est vrai, Greg, tu as raison. C'est vrai, je faisais plein de cours. Je faisais des cours de patin, des cours de gymnastique, des cours de balle molle. J'étais tellement pas bonne. Oh, oui? J'étais toujours oh, dans le champ au fond, puis je ne servais à rien. Mais j'allais quand même à mes cours. Puis on chantait des chansons tu sais, dans le, dans, en attendant notre tour. Sinon, j'ai fait vraiment, vraiment plein, plein de... J'étais tout le temps active. Puis tu sais quoi, même au secondaire aussi, j'ai fait mes cours de natation pour être euh, maintenant nageur, pour être sauveteur. Puis j'étais professeur de ski alpin aussi. J'ai donné des cours de ski. Ah oui? Oui, c'est ça. Je faisais des cours de ski l'hiver. Mais tu sais, j'ai été chanceuse de pouvoir faire tout ça. J'ai vraiment rien fait de, dans ma vie. <rire> mais non, arrête, c'est ça. Oh, mais... Non, non, mais c'est incroyable que tout ça. Tu étais vraiment préparé pour le, le Club Med, ça, c'est ouais. sûr. Parce que... Et, mais euh... au secondaire aussi, là, je faisais du théâtre, je faisais plein de choses. C'est drôle parce que là, avec le recul maintenant, comme adulte, là, euh, récemment, on m'a diagnostiqué, mais je sais que c'est la mode, là, un TDA, un, un trouble du déficit de l'attention. Mais ça, il paraît ouais. que c'est propre à ces gens-là, tu sais, de vouloir faire plein, plein de choses, puis de tout le temps essayer plein d'activités, fait que, tu sais, il y a quelque chose de positif aussi dans, dans cette condition-là, là. fait que, ouais, je faisais plein, plein de choses, puis oui, tu as raison, après, j'étais prête pour le Clomène, parce que le Clomène, on sait qu'il faut être polyvalent, puis euh, ça arrête jamais, là. Je sais pas pour toi si c'était comme ça aussi euh, au Clomène. Ben, moi, je savais pas quoi faire. Alors, vu que j'étais un, un banquier avant et j'étais certifié en scuba, ils m'ont mis comme gestion scuba, mais j'ai n'ai pas aimé la position, mais, mais je voulais faire land sports. Est-ce est que quand tu étais au scuba, est-ce que ça t'a donné, justement, est-ce que le climat, ça t'a donné l'occasion d'essayer d'autres choses? Mais tu sais quoi? Que, mais je suis, je suis, à la fin, je suis content. Ils m'ont mis en scuba parce que j'ai eu la chance de nager avec Jojo le Dauphin pour six mois. Alors, si j'étais sport terrestre, je n'étais pas capable de faire ça. Alors, oh, à, à la fin, je suis content. et J'ai vraiment nagé avec lui. J'ai joué avec lui. Alors, c'est une de ces mémoires que oh, ça reste avec moi tout, toute ma vie, tu sais. Hey, oui, quelle chance. Il hey, y a des gens qui payent pour euh, nager avec des dauphins. Puis, euh, oui, oui. Je trouve que c'est une belle leçon de voir que lui, Jojo, est-ce qu'il est déjà venu près de toi? Il est venu nager? Oh, oui, oh, oui, oui. J'étais euh, capable de toucher lui après trois mois. J'avais peu, peur, peur de toucher lui, mais j'ai parlé avec euh, le monsieur qui nage avec lui tous les jours. Il dit, oh non, non, quand, quand, quand tu vois ses dents comme ça, quand il ouvre la bouche, il veut juste jouer avec toi. J'ai fermé mes yeux, j'ai touché euh, le côté de lui et bon, il ne m'a pas mordu, alors c'était bien. You. Mais tu sais que, est-ce qu'il est encore là, Jojo? Oui, oui. 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 Peut-être oui. toujours un dauphin différent qui appelle Jojo ou c'est le même? Non, non, c'est lui, depuis l'ouverture. Ah. Euh, oh oui, c'est vrai. Est-ce que tu as, as eu l'occasion de nager avec lui? Hey, non, je ne l'ai pas vu, moi, Jojo. Parce qu'à ce moment-là, c'est ça, il y avait quelque chose que je ne faisais pas, c'était de la plongée, là, contrairement à toi. Fait que moi, je faisais tout le reste, il règle, puis toi, tu faisais de la plongée. Mais, euh, mais après ça, quand j'ai travaillé à Columbus, 
Euh, comme je t'ai expliqué, il y a eu un ouragan l'année où moi j'étais à, Tur à Turquoise. Puis pendant cet ouragan-là, il paraît qu'il y a euh, cinq dauphins qui se sont perdus un peu puis qui ont fini par vivre autour de l'île de San Salvador, au Bahamas. Donc ces cinq dauphins-là étaient toujours là. Euh, euh, ils venaient presque à chaque jour à Columbus pour voir les GM. Donc avec ces dauphins-là, j'ai nagé vraiment beaucoup. Le même, je me rappelle que je donnais un cours de yoga puis ben, tu sais, les dauphins sont arrivés avec la fin du cours de yoga, là, tout le monde a sauté dans l'eau. On est tous allés nager avec les dauphins. C'était tellement exceptionnel comme circonstance. Oui, non, non, je suis jaloux pour ça. Parce que comme, comme ben non, mais dit, dans, dans, dans l'autre interview, j'ai passé deux ans et demi à Columbus. J'ai vu que les requins. <rire> ben, quand même, c'est bien aussi. C'est une belle chance. Ah ouais. oh oui, ah oh oui. Et à, à Turquoise, OK, c'est un village célibataire. J'ai vu, de, vu des, beaucoup de photos de toi, OK. Est-ce que les GM oh. ont fait semblant de se noyer pour plaisanter? Ah, oh, t'es drôle. Okay. Ben, ben oui. Okay. <rire> okay. Euh, chaque okay. jour, cinq fois par jour. Comme... <rire> ouais, ben je laissais se noyer. Non, c'est pas vrai. Non, mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'avais du mal à faire mon travail de sauveteur là, de façon convenable, parce qu'on sait que le kilomètre, c'est vraiment convivial, qu'on aime ça parler. Fait que j'avais souvent des gens qui venaient, qui venaient placoter là, au bord de, de la piscine. Mais c'est une petite piscine là, au, à Turquoise aussi. Il n'y a, a jamais eu... J'ai été chanceuse, là, il n'y a jamais eu de noyade ou il n'y a jamais rien eu. J'ai juste eu des fausses noyades, comme tu dis, là, des gens qui faisaient des blagues. Je vais le prendre pour un compliment. Okay. Ouais. Et euh, aussi, je trouve ça intéressant. Je crois que tu as, as dit à personne que tu étais une chanteuse. C'est ça, cette saison-là? La personne savait. Oui, c'est ça, c'est drôle parce que, bon, moi, je suis arrivée là. Quand je suis arrivée, vraiment, comme il n'y avait personne qui, qui me connaissait, là. mais même au Québec, ça commençait à s'estomper un peu, l'effet le, Star Academy. Ça faisait quand même cinq ans que je l'avais fait, mais les, les, les clients, ils, ils, ils me reconnaissaient, les clients, ils savaient, ah, c'est Sophie de Star Academy, si j'entendais ça, mais, euh, mais la plupart des clients étaient américains ou c'était des français, puis surtout les géos là-bas, on dirait que quand je suis allée, moi, c'était que des américains ou des gens, mais en fait, il n'y avait pas de Québécois, là. donc non, les gens ne savaient pas que je chantais, puis moi, j'étais un peu, pas traumatisée, là, mais j'avais moins envie de chanter. J'étais restée peut-être un petit peu amère ou déçue par rapport à mon expérience en musique au Québec. Donc, quand je suis arrivée, pour moi, c'était vraiment pour décrocher. J'étais sauveteur. Puis, euh, à un moment donné, ben, il y en a eu un, le maître d'artiste qui est arrivé, qui s'appelait Guy. Puis Guy, lui, euh, un... je pense qu'il était policier. Là, puis, euh... Là, maintenant, il est à la retraite, fait il fait ça. Club Med Artiste, c'est un programme. Là, il peut venir chanter au Club Med, puis en échange, il, est, il a ses vacances. Donc là, il était là pour, pour un mois. Puis lui, il m'a reconnu. Donc, il me l'a demandé, est-ce que tu aimerais ça venir chanter avec moi? Je chante au Sharkies. Ah, le Sharkies, c'est comme le bar au bord euh, de la plage, là, où tout le monde se rejoint pour le 5 à 7. Donc, euh, j'étais pas sûre que ça me tentait, mais je me suis dit, OK, je pourrais chanter une chanson. Là. Fait qu'on avait décidé qu'on ferait une chanson ensemble, mais il y a la chorégraphe elle, voulait, elle était au courant, puis elle voulait vérifier avant. Là, fait elle m'a comme fait passer une petite audition. Elle m'a dit « J'aimerais ça t'entendre chanter avant, là, juste pour être sûre. <rire> » Je peux comprendre. Fait que j'ai chanté, elle m'a dit que c'est correct. Donc là, j'ai chanté avec Guy. Puis c'est drôle parce que... La, la... Ben, tu sais comment c'est au Sharkies. Le... C'est dynamique. Oui. Et, euh, tout le monde parle, tout le monde... Oui. 
c'est festif, là, tu sais, il y, y a de l'ambiance. Fait que le Guy, il chantait, puis là, finalement, il me fait embarquer. Ça continue à parler un peu. Mais là, quand j'ai commencé à chanter, on a chanté « What a wonderful world » ensemble, puis là, tout le monde a arrêté de parler. Genre, même moi, ça m'a vraiment touchée. Puis je pense que c'est pas quelque chose qui, qui, qui arrivait souvent, là. Donc, euh, tu sais, ça a été comme... C'était un beau moment, là. Je pense que tout le monde euh, ça, tout le monde était attentif au bord de la mer avec cette chanson-là. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas chanté, puis c'était comme une belle surprise. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai chanté dans les spectacles à Turquoise, mais seulement les mercredis dans le cabaret, assise sur mon tabouret, je chantais « What a wonderful world ». Je voulais pas trop sortir de ma zone de confort quand même, mais, mais j'ai chanté après, oui, dans les spectacles. Et t'as chanté en anglais, c'est ça? Oui, j'ai chanté ça, What a Wonderful World en anglais. Puis après ça, ben, au fil des saisons, les chefs de village, ben, je pense que là, ils savaient que je chantais, puis ça s'était dit, puis les chorégraphes aussi. Fait que là, plus les. Au début, comme je disais, la première saison, là, je suis restée plus tranquille, mais tranquillement, j'ai été intégrée dans les spectacles. J'ai chanté plus de chansons. Euh, comme au Maldives, après euh, Turquoise, je suis allée au Maldives, puis là. Là, il y avait le spectacle Grease, fait que j'ai chanté Grease. Puis après ça, à Columbus aussi, on... il y avait plus de mise en scène. Tu sais, je pense que les chorégraphes étaient contents de pouvoir m'utiliser pour, pour chanter. Puis moi, j'étais super contente aussi là, de, faire, de mettre des costumes puis de chanter plein de petites sortes de chansons que je n'aurais pas chantées normalement. Là. Oui, oui, euh, oui tu as mentionné Kani. Alors, l'été 2016, tu, tu vois, euh, as voyagé à Kani, mais je crois tu m'as dit que tu voulais arrêter un peu après Turks and Caicos, mais le club a dit est-ce que tu pouvais y aller au Kani? Et hey, ben oui, c'est ça. Okay. Moi, là, je moi, je peux faire Géo, c'est correct, là, mais c'est pour décrocher, c'est pour me remettre. Euh... C'est ça, avant d'aller au Club Med, j'avais, comme je disais, au niveau personnel, j'avais comme eu une petite relation un petit peu toxique. Là, fait que là, je me disais, là, je fais juste six mois pour décrocher, mais après ça, je, re... je reviens à Montréal. Je ne vais pas faire ça pendant plusieurs années. C'était sûr, sauf que je ne faisais pas ça. Mais là, oui, ils m'ont pro... proposé. Euh d'aller aux Maldives, mais que là, évidemment, on ne peut pas refuser ça. Là. Je me disais, waouh, les Maldives, c'est comme, j'aurais probablement pas l'occasion d'aller là dans ma vie. Donc là, j'ai accepté. Puis, euh, pour ça, là, j'ai fini ma saison au mois de mai. Puis déjà, au mois de euh, fin juin, j'arrivais à Cani, aux Maldives, en tant que géo. Là, à ce moment-là, ils m'avaient mis polyvalente, mais je travaillais plus comme sauveteur sur le bateau de snorkeling. Ah, oh, OK. Enfin, Ouais, mais c'était une belle job, tu sais, j'ai été vraiment chanteuse. Oui, j'imagine que snorkeling dans les Maldives, c'est incroyable, non? Les poissons. C'est vraiment et... beau. Ben oui, toi en plus, est-ce que tu es déjà allé Non, non, jamais, non. Ah, mais mais, mais j'ai vu pas mal de photos et vidéos, c'est un, un rêve, non? Les Maldives, pour les ouais, poissons. Oui, les... ouais, je trouve que c'est vraiment le plus bel endroit que j'ai vu pour euh, la plongée. Euh, par contre, je trouve qu'au Bahamas aussi, c'est quand même vraiment beau là, pour les Québécois. Par contre, tu sais, souvent, les Québécois, ils me demandent si ça vaut la peine d'aller au Maldives. Je pense que oui, mais je pense que c'est loin. Hein? Fait que pour les Français, ouais. les Maldives, ça vaut, ça vaut le coup. Mais pour les Québécois, je pense qu'au Bahamas, il y a, de, il y a des aussi belles plongées. Là. Mais au Maldives, c'est ça fait que je faisais les, des sauvetages. J'en ai fait quand même beaucoup, là, des sauvetages en, en Asie. Là. La... Ouais. Avec, avec des... Ouais. <rire> avec comme... que, mais, oui, tu m'as dit que c'était un long voyage. Est-ce que tu te souviens? C'était comme 24 heures ou quelque chose comme ça? Oui, c'était okay. comme 36 heures. Là, quand je suis arrivée, j'étais verte. Oh. Ouais, <rire> beaucoup, beaucoup d'escales, puis de nuit. Puis aussi, c'est des voyages... Je voyageais toute seule. 
Puis ça, c'est correct. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude de voyager toute seule. Maintenant, ça me fait bizarre de voyager avec euh, mon, mon partenaire, là, avec mon, mon copain. Parce que j'ai toujours, toujours voyagé toute seule à cause du Clomed pour des longs trajets comme ça. Là. Mais ça s'était quand même bien passé. Puis c'est ça, là, arriver là-bas au Maldives, il y a eu quand même un petit choc culturel. C'est sûr que là, il n'y avait, avait aucun Québécois. J'étais la seule Nord-Américaine. C'est intéressant, ah oui? ouais. intéressant, mais en même temps, la clientèle, il y a beaucoup d'Australiens, de, de Sud-Africains, de Français un petit peu, mais il y a aussi beaucoup d'Asiatiques. Puis ça, c'est une autre culture. Là. Fait que là, je me souviens que il fallait manger avec les gens, mais moi, je parle pas, je, je parle français, puis un peu anglais, là, mais il y a eu des repas où je, je disais, il fallait manger, par exemple, avec une famille qui était chinoise, ben je disais, Bonjour, chier, chier, puis ça veut dire merci, puis c'est ça. Voilà, on a fait le tour, on ne fait pas vraiment oh. se parler. Oh oui, 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 c'est pas facile, hein? <rire> oui, ça comportait des défis, mais en même temps, il y a eu aussi des vraiment belles rencontres. Je me suis mais toi, est-ce que tu mangeais avec les gens aussi? Oui, euh, ouais, j'ai fait un an en Asie, mais je me souviens quand j'ai mangé avec soit des Japonais, Chinois qui ne parlaient pas anglais, c'était euh, ouais, très dur, hein, parce que tu ne peux pas parler eux non plus, alors... <rire> oui, c'est ça, ça fait tout ça, là. Mais il y a une fois que j'ai mangé avec un couple, puis moi, souvent, je demandais au couple comment ils s'étaient rencontrés, puis je me souviens qu'eux, ils m'avaient dit, euh, eux, ils étaient là en vacances, euh, de, en, comme en voyage de noces, ils venaient de mm -hmm. se marier. Puis je leur ai demandé comment ils s'étaient rencontrés, mais en fait, ils venaient juste de se rencontrer. Ils s'étaient rencontrés quelques jours avant. C'est comme, tu sais, c'était intéressant parce que c'était un mariage arrangé, dans le fond. Puis j'ai eu plein de comme, chocs culturels, mais c'était avec mais des belles discussions. Tu sais, fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant là, de m'être rendu à l'autre bout du monde pour pouvoir vivre ça. Oui, euh, aussi comme moi, ben, comme toi, quand j'étais nazi, j'avais des cheveux longs et blondes. C'est incroyable, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient toucher tes cheveux quand tu étais à Cali? Hey, mais les que... gens, ils voulaient toucher mes cheveux, mais je te dirais là, que ce que les. Maintenant que tu en parles, ce qui fascinait le plus les gens en Asie, c'était ma taille. Parce que, comme je t'ai dit, je suis mannequin, donc je suis très grande. Là. Mm -hmm. mais je pense que je suis plus grande que la moyenne des filles. Je mesure euh, 5 pieds 9, 5 pieds 10. C'est en, en mètre, c'est un mètre, presque un mètre 80. Mais moins un peu, mais quand même. En tout cas, c'est très grand, là. Fait que les, les gens, souvent, ils venaient me prendre en photo, mais ils me demandaient pas mon... Ils me le demandaient pas, là. Ils se mettaient à côté de moi, puis ils riaient, puis ils me prenaient en photo. Je t'avoue que je sais pas si j'aimais vraiment ça. Je oui, mais il y avait... Ouais, non, ouais, je... Ouais, je... moi, j'ai six, six pieds deux, mais il y avait beaucoup de gens qui voulaient que je prenne une photo avec leur femme. Ils, ils... Ah ils... oui! Ils ont poussé leur femme vers moi, je sais pas. <rire> Pour comme justement comparer les tailles. Mets le bras, mets le bras autour d'elle. OK. Uh, okay. Ah, c'est drôle. Oui, mais c'est correct, c'est drôle. Tu peux jouer le oh jeu. Oui. Je oh oui. Il y a des gens, je me suis fait souvent demander aussi où était mon mari, où était mon père, pourquoi mon père. Ah <rire> oui? Okay. Il y avait une, puis il y a une femme une fois qui m'a dit Ah, oh, you're a free spirit. <rire> c'est un esprit libre. Oui, mais c'est la première fois que j'entendais cette expression-là, puis je me suis dit, ah, peut-être, oui, dans le fond, que je suis un esprit libre. Tu sais, j'ai 30... J'ai commencé tard, moi, le plumet, là, j'étais dans ma trentaine, puis c'est vrai que les filles de mon âge, 
en général, oui. il est plus oui, avec... Non, mais, mais on peut dire que Clubed engage les free spirits aussi. Exactement. C'est pour ça qu'on est là aussi, non? <rire> oui, tu as raison. Mais, le... mais c'était la première fois que j'entendais cette expression-là. Puis je sais pas, okay. cette femme indienne-là m'a dit ça. Puis ça m'a marqué. Après, ça m'a suivi. Puis je me suis dit, ah, ben oui, tu sais. Fait que oui, le Clubed aussi, ça aide à se définir, tu sais, parce que ça, on voyage, on rencontre des gens. Puis là, ça. C'était une, une belle expérience aller au Maldives, euh, même si ce n'était pas toujours facile, là, je vais l'avouer que ça, ça comporte des défis quand même d'être loin de chez soi comme ça, mais c'était une belle expérience. Oui. Le problème, c'est que tu retournes à Montréal, c'est l'hiver, c'est froid. Je crois que quelqu'un a proposé Columbus aux Bahamas et oups, ça y est, c'est fini. Tu as pris l'avion au Columbus, c'est ça? <rire> oui, parce qu'après les Maldives, je me suis dit, oh, ben là, je, je pourrais arrêter, mais comme tu, comme tu l'as mentionné, là, je ne peux pas revenir à Montréal dans le froid. Donc oui, je suis allée à Columbus, mais c'est bon, ben, c'est la dernière saison. À chaque saison, moi, c'était la dernière saison. Moi aussi, mais j'ai dit ça pour 10 ans. <rire> Toi, tu as oui. fait le climat pendant 10 ans. Oui, 10 ans, j'ai toujours dit, c'est la dernière, c'est la dernière. Alors, il dit, mais il... Il y a toujours une carotte hein, qui... <rire> oh, Greg, ouais. tu, veux aller, tu veux aller en Israël? Oui. Ah, Zut. OK. <rire> Est-ce que tu as, as pris une pause dans ces dix années-là ou tu es toujours... Non, jamais. Jamais. Et quand tu as arrêté, est-ce que ça s'est bien passé ou il y a eu un petit choc? Ah oh, oui, oui, il y a toujours le choc. Tu n'arrêtes pas à dire bonjour à, à tout le monde au centre-ville de Montréal. Salut, bonjour. Oh, à, à, aux étrangers, tu sais. <rire> Parce ah, oui. qu'après dix ans, on dire bonjour à tout le monde... Euh, J'entends la musique ou une crazy scene dans, dans, le, dans le IGA où j'ai commencé à danser ou taper les mains. J'ai dit, il oh, faut arrêter ça, Greg. Okay. Ça. Oui, pour ça, pour ça c'était dur. Mais, uh, mais uh, je crois qu'il y a beaucoup, il y a, on était un groupe de Québécois qui ont, qui ont arrêté à la même temps. Alors, presque chaque fin de semaine, on avait un party euh, au bar. Alors, il y, a, wow. il y a presque tout le monde qui a arrêté à la même temps. En 2005, oui, euh, il y a un très gros groupe de nous qui ont, qui ont arrêté. Alors, ah, ce n'était pas, pas si dur parce que tous nos amis étaient au centre-ville, tu sais, de Montréal. Ah oui, fait que vous avez comme gardé un peu le, la communauté clomède. Euh, oui, oui, exact, exact. Euh. Ah, t'as eu une belle chance, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça difficile. Là, moi, je me souviens aussi, comme, ben, de, même encore maintenant, tu sais, au Clomède, il y a quelque chose de pratique. Quand tu perds tes choses, ça s'en va toujours à la réception. Là. Je sais pas si tu fais partie de cette espèce d'humain-là, mais moi, je perds toutes mes choses. Puis là, euh, je les retrouve plus depuis que je suis revenue. <rire> mais à la réception, les réceptionnistes savaient exactement comment était mon téléphone, comment étaient toutes mes choses, mes clés. <rire> ouais, okay. Oui, c'est ça, ça me manque. Les repas aussi, mais... Ah oui, faire les vaisselles. Ah non. Oui. Plus les vaisselles. Alors, Columbus, fitness yoga avec le chef de village Antonio. Et pour moi, Columbus, comme j'ai dit, pour moi, c'est un des plus beaux villages que j'ai vus. J'adore Columbus. Toi aussi, non? Je crois. Oui, il y a tout le temps le débat. On dirait, je ne sais pas si toi, tu as entendu ça, mais on dirait qu'il y a une compétition entre la plage à Turks ou la plage à Columbus. C'est laquelle est la plus belle? Pour moi, la plage à Columbus est plus privée que Turks parce qu'il n'y a personne sur la plage que les GM, non? Les Bahamiens, tu ne vois jamais sur la plage, juste devant le club. Alors, pour moi, j'aime les deux, mais si vraiment tu veux un peu de privé, c'est Columbus, non? 
Exact, c'est ça. Je sais pas trop. Il y avait... Je te dirais que quand j'étais à Turquoise, j'étais convaincue que c'est Turquoise qui était la plus belle plage. La couleur de l'eau est assez exceptionnelle, mais tu vois, maintenant, mon cœur est plus à Columbus parce que j'ai quand même passé presque quatre saisons là-bas. Puis, Oui. ouais, là, après maintenant, il y a le sentiment d'appartenance un peu qui s'est développé vis-à-vis de l'endroit. Mais tu as raison, la plage est sauvage. Puis aussi, il y a des. La météo fait en sorte qu'il y a tout le temps des paysages vraiment intéressants. Puis, puis des, les, il y avait des dauphins dans la mer. Là. Fait que, ouais, Oui. moi, moi aussi, je pense que là, maintenant, je dirais plus Columbus. Ah <rire> oh non, qu'est-ce que j'adore, Columbus. Et euh, oui, ça, c'était la, la, la première fois. Mais j'adore cette partie de votre histoire. Alors, après cette saison, tu quelqu'un a suggéré <rire> que tu voyages en Inde pour avoir une certification de yoga. <rire> non, non j'adore parce que... Il y, a, il y a deux autres certifications, on va, on va parler, mais il y a toujours, je crois, quelqu'un qui suggère et tu, tu acceptes. Et euh, le meilleur pour moi, c'est celui de Bali, mais on va parler de Bali. Alors, ça, ça a pris combien de, de semaines ou mois pour, pour avoir cette certification? Ben, c'est ça, quand j'étais au Maldives, j'ai comme mentionné à mon chef de village, Barc, euh, Oui. j'aimais bien donner des cours de yoga, tu sais, à un moment donné. Et pour faire une histoire courte, c'est parce que c'est vrai, je suis polyvalente, donc des fois, j'ai remplacé la professeure de yoga, puis je savais pas, moi, j'étais pas prof de fitness, là, fait que j'ai comme, j'ai appris ça vraiment rapidement, là, des fois, c'est comme ça au Club Med, donc pour pouvoir dépanner, puis j'ai donc dû donner des cours de yoga, puis le ben, Barc m'a dit, mais si tu veux donner des cours de yoga, c'est en Inde que tu dois faire ta formation parce que l'origine du yoga est en Inde. <rire> Fait que là, je t'ai fait, donc, ben, okay. Fait que là, oui, c'est ça, j'ai écouté son conseil. D'ailleurs, euh, ma mère était un peu exaspérée, là. Elle disait, il la donne pas au Québec, euh, cette formation-là. <rire> ben oui, il y, y a des yogis euh, en Québec, euh, non? <rire> ben oui. Ouais, puis il y a des vraiment très bonnes écoles euh, au Québec, là, vraiment. Puis, oui. Mais je sais pas, ouais, j'avais envie. Puis j'étais libre, moi, tu sais, je me suis dit, hey, j'ai fait le choix, là, je suis dans ma trentaine, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de copains, j'ai comme. Tu, tu aimes des voyages très, très, très longs de 35 heures, 5 heures. Ouais, <rire> ouais. Mais, je, mais je me disais, c'est le temps, comme si je veux, si je veux faire quelque chose, si je, je suis aussi bien de le faire à fond, de faire la vraie affaire. Là. Dans ma tête, c'était ça, la vraie affaire. Fait que là, je suis allée euh, jusqu'en Inde, mais je, je suis quand même allée à Goa, là, au sud de l'Inde, ce qui est un petit peu plus touristique. J'ai quand même pas osé aller jusqu'à Rishikesh, puis... Ça s'est bien passé, mais je vais t'avouer que c'était quand même un voyage éprouvant. Je n'ai pas trouvé ça facile, voyager en Inde. Il y a eu quelques épreuves. Là. Il y a quand même beaucoup d'arnaques. Puis euh, j'ai pas mal mordu à tous les hameçons. Oui, oui. C'est un peu difficile, mais j'ai quand même réussi à compléter mon, ma formation en yoga. Puis là, après, j'étais super excitée d'aller enseigner le yoga à Columbus. Puis je m'en souviens, j'étais nerveuse, là, mais je me disais... J'avais appris ça là, dans mon cours de yoga, tu sais, d'être de, de, plus bienveillant envers soi, d'être doux envers soi. Puis, puis je me disais, bon, là, tu sais, donne-toi une chance. Peut-être que tes, tes 14 premiers cours vont être moins bons, mais après, ils vont être bons. Puis écoute, les, les clients aussi au Clement sont tellement ouverts. Puis eux, ils sont en vacances, ils voulaient juste passer un bon moment. Fait que ça a été un succès assez rapidement. Là. Il y avait toujours beaucoup de gens qui venaient à mes cours de, de yoga. Fait que moi, ça m'a confirmé que, que j'étais à ma place. Là, à, avec cette discipline-là. Oui. Alors, encore, c'est est, l'hiver à Montréal, euh, l'hiver 2017. Le maître appelle. Il dit, euh, Sophie, Columbus, tu as dit OK. Et euh, 
la party. Ouais. Pour, ouais, pour faire du yoga et fitness avec euh, le chef du village et Francis Lacoste et Spencer. Ouais. C'est ça. Ouais. Là, j'ai eu Francis, euh, qui est québécois. Puis là, c'est ça. Francis, est québécois, puis c'est vraiment un, un bon chef de village. Il est très rassembleur. Il est vraiment dynamique. Ça a été un des meilleurs chefs que j'ai eu. Là. Puis euh, ce qui était le fun, c'est que sa chorégraphe, Anne-Julie, elle était... Il y a des chorégraphes, des fois, je pense, qui aiment bien avoir être mis en lumière. Là, puis c'est vraiment euh, normal. Mais elle aimait, elle aimait mettre les autres en lumière aussi. Donc, elle s'est dit, j'ai une chanteuse, je vais, là, je vais en profiter. Donc, elle me faisait vraiment beaucoup, beaucoup chanter. Elle m'a créé plein de beaux personnages dans ses spectacles avec des chansons qui me mettaient en valeur. Fait que, merci, Anne-Julie, si jamais elle écoute le, le podcast parce que elle m'a permis de vivre vraiment des belles expériences artistiques au Club Med. Puis, bien, elle a eu une drôle d'idée à un moment donné. Elle a dit à Francis, j'aimerais vraiment ça que Sophie soit sur une piscine, chante dans la piscine, sur un paddleboard avec une robe de mariée. Francis, je me souviens qu'il était un peu sceptique, là, avec le matériel aussi, la technique, c'était un peu... Euh... Fait qu'elle a eu cette idée-là, puis deux jours plus tard, ben, je chantais dans la piscine euh, « Alléluia » à Columbus, puis j'ai chanté cette chanson-là pendant deux ans, à toutes les soirées blanches, ça a été un succès, puis c'est resté... Euh... Est-ce est 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 que la planche était fixe, ou il y avait quelqu'un qui... Ou des, hey, des gens qui... Comment ils l'ont fait? <rire> Chaque lundi, il y avait deux pauvres géos de tennis qui devaient aller dans l'eau tenir ma planche. Oh non! En plus, c'est l'hiver, hein? c'est froid, l'eau. Hein? C'est euh, bon euh... que tu le mentionnes, Greg, parce que Columbus, c'est proche de la Floride. Tu sais, les Bahamas, c'est quand même un peu plus au nord, dans les Caraïbes. Donc euh, oui, l'hiver, c'est frisquet. Puis non, les gars, ils n'avaient pas envie d'aller tenir ma planche. Mais non, ils n'avaient pas le choix. C'était sur l'horreur. Puis ils venaient tenir ma planche. Moi, j'avais toujours peur qu'ils me fassent chavirer. Mais heureusement, j'avais mon micro-casque qui valait quand même un... Oui, c'est le micro qui, qui t'a sauvé. Hein? <rire> Parce que... <rire> Est-ce que est les, les deux géotennis étaient habillés en, en, tout en noir? Ou... Non, c'est drôle. Okay. C'est une bonne question, c'est vrai. Il aurait pu être plus discret, mais non, non, il n'était pas discret. Puis je pense que même, même les gens comprenaient qu'il était là, là, même à la fin, souvent, je les remerciais. Francis m'avait dit arrête de les remercier, mais on dirait que je trouvais tellement que c'était ingrat comme de tâche de tenir mon parole pendant oh, le chantier. Oh oui, j'ai fait pas mal de ça pendant mes dix ans au club. Oh, c'est trop gentil! Mais là, moi, je leur disais toujours merci à la fin de ma chanson. J'ai comme merci! C'est une des raisons, j'ai dit, si je peux avoir un talent au monde, c'est de ch chanter. Et quelqu'un d'autre qui tient ma planche. Oh c'est quoi, tu dirais, toi, le P... Comme... Le chose, le, le, la chose la plus inattendue que tu as eu à faire au Club Oh, j'ai déjà rencontré ça. C'était en, en Italie, c'était une chose qui, euh, qui s'appelle Baby Solo. Alors, Metaponto en Italie, c'est un des plus grands villages. Peut-être il y a Camarina, après il y a Metaponto. Il y a comme 600, 700 enfants, 300 bébés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu as la chance de passer par la réception, il y a une réceptionniste qui, qui donne un panneau qui dit « baby solo ». Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce village? Les parents, ils veulent manger dans les restaurants, mais ils laissent les bébés dans la chambre. Il y a les gardes de sécurité avec le vélo qui passent un vélo. S'il entend un bébé commence à crier, il, il, il écrit le numéro de la chambre, il donne à la réception. La réception écrit le numéro sur un grand panneau et il donne à toi le panneau. Maintenant, avec une cloche, clang, 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 tu dois aller à tous les restaurants pour trouver les parents. Cette oh image est énorme. Il y a quatre restaurants. Tu dois aller, dans, tu dois rentrer dans oh chaque restaurant. Clang, 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 baby solo, baby solo. Tout le monde te regarde. Oh, la honte, la honte, la honte. <rire> 
Et ça, c'est une chose les plus pires. Alors, vu que j'étais... C'est un drôle de système, c'est tellement drôle. Oh, moi, c'est l'enfer. Et, et comme, comme j'étais... Je viens juste d'arriver, je ne savais pas les règles. Tous, tous les JO qui connaissent, ils, ils, ils restent loin de la réception. Ils ne vont jamais à la réception à cause du baby solo. <rire> <rire> mon Dieu, c'était seulement là, Mette Ponto, que j'ai vu ça, mon Dieu. <rire> ah, c'est vraiment, il n'y avait pas de message texte là, dans ce temps-là. Ouais. Alors, ça, c'est la partie que j'aime aussi. Il y a quelqu'un qui a suggéré <rire> d'aller à Bali pour 10 ouais. jours pour être encore là. Je peux faire que tu expliques qu'est-ce que tu qu que as fait en, en Indonésie. Mais là, quoi? Ben oui, c'est ça. Comme je donnais des cours de yoga à Columbus, j'ai croisé, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens qui, qui s'intéressaient euh, au développement personnel, à la spiritualité, puis à la méditation. La méditation, je connaissais moins ça. En Inde, j'en avais fait un peu, mais j'étais moins à l'aise. Donc, euh, on m'a fortement suggéré à plusieurs reprises d'aller faire une retraite de dix jours en silence. C'est fait par une organisation qui s'appelle Vipassana, fait que c'est comme... Tu vas là pendant dix jours, tu laisses tout à l'entrée, les téléphones, les livres, tu peux pas écrire. C'est en silence pendant dix jours de méditation. Tu peux pas parler à personne pour dix jours. Tu peux pas parler à personne pendant dix okay. jours. Tu sais. okay. Pour une géo qui parle constamment avec tout le monde, qui est toujours... <rire> tu sais, nous, notre travail, c'est de créer un contact avec l'autre humain là, que, que tu croises. Là-bas, là c'était interdit. On ne pouvait même pas avoir un eye contact. Tu ne peux même pas regarder les gens que tu croises. Là, faut... oh. ouais, c'est quand même particulier. Donc, on m'a vraiment suggéré de faire ça. Puis tout le monde me disait, genre, tu vas voir, ça va transformer ta vie. J'avais médité déjà un petit peu, mais pas beaucoup. Là. Puis oui, encore une fois, donc j'ai décidé de faire la vraie affaire. Tu sais, il y a un centre là, au Québec, euh, à Montevideo. Oh, oui. ouais. Non, moi, j'ai décidé d'aller en Indonésie. C'est même pas... Euh, c'est même plus loin que Bali, là. C'est sur l'île de... de Java, là. C'est... Oui. Oui, encore une fois, je me suis rendue là toute seule, je me suis perdue à quelques reprises, je me suis retrouvée dans un champ de riz, pas de téléphone, pas, pas capable de communiquer avec personne qui parle ni en anglais ni en français, en tout cas. Après plusieurs mésaventures, j'ai fini par miracle à me rendre dans le, le, le temple, l'endroit le, où on médite pendant dix jours. Puis, euh, ben, j'ai survécu, là. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Oui, ce que tu m'as dit euh, au début, euh, mais après combien de minutes ou combien d'heures que tu as dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais c'est ça. Déjà, faut, là, tu sais, tu les gars, les garçons sont d'un côté, les filles sont de l'autre côté, puis là, tu dois. Euh, ça commence à 4 heures le matin, puis il y a des méditations jusqu'à. Euh... Ouais. On mange. On mange du mat? Ouais. Oh mon Dieu. OK. Ouais. Et on mange le matin. Euh, évidemment, c'est tout euh, vegan, c'est végétarien ou vegan, même, je pense que. Ouais. Il n'y avait aucun produit animalier. Puis là, après ça, le midi aussi, tu as un peu de nourriture, mais le soir, il y a, il y a comme un jeûne. Là. Fait que tu es assis de 4 heures le matin avec peu de pause. Là. Il y a toujours des 2-3 heures en ligne. Puis moi, je m'en souviens, là, j'étais assise sur mon petit coussin. Puis là, tu sais, je me dis, OK, là, ça fait, ça fait 10 minutes. Là, je me retourne. Oh mon Dieu, ça fait 10 minutes. Ben, il me reste encore 9 heures 50 minutes de méditation pour encore 10 jours. <rire> Okay. C'est vraiment long. Même, des fois, je pensais aux gens qui montent le Kilimanjaro. Tu sais, souvent, on voit ça comme un gros exploit, puis j'en doute pas, là, je suis certaine que c'est vraiment pas facile. Mais pour te donner une idée de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'étais dans le temple, là, je me disais, ce que je suis en train de faire, c'est pire. Ça mérite 
plus de médailles que n'importe quelle médaille. J'étais vraiment comme... J'en voulais à toutes les personnes qui m'avaient recommandé de faire ça. J'ai trouvé ça tellement difficile. Mais peut-être que j'étais pas prête à vivre cette expérience-là. Il aurait peut-être fallu que je, je fasse plus de méditation, mais je ne sais pas. Mais pour moi, ça a été difficile. Avec le recul, je suis contente parce que ça m'a donné des outils. Là. Après ça, j'ai pu transmettre quand même certaines valeurs liées à la méditation. T'sais, je me sentais plus solide et outillée pour enseigner la méditation, mais ouais, c'était pas trouvé ça facile. Oui, et tu retournes, après ça, tu retournes à Columbus pour la troisième fois, pour voir Jean-Paul Morales pour la troisième fois. J'imagine qu'il était là tous les trois fois, non? Oui, <rire> c'est ça, Jean-Paul. J'adore lui. Alors, lui était chef de scuba. Alors, euh, cette fois-ci, le chef de village, c'est Juju le Traz. Oui, là, c'était Juju, le chef de village, quand je suis retournée à Columbus encore. Mais euh, puis oui, Jean-Paul était là avec ses... Jean-Paul, c'est vraiment un personnage là, sur l'île. Il... Il a tout le temps été là, je pense. On dirait qu'il fait partie de l'île. Oui. Euh... oui, 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 exact. Il, il, est, il est chef du, du scuba, puis c'est ça, il y avait ses poules avec ses poussins, puis euh, il est tellement gentil, puis il est tellement drôle, c'est vraiment un vrai géo comme... Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y avait l'esprit du géo comme dans les années 70, là, à l'époque où vraiment, c'était plus loufoque, je pense, dans ce temps-là. Oui, ouais. c'est vrai, oui. Ouais. C'est vrai que ça a été une belle rencontre, ça aussi. Fait quoi, ouais, là, j'étais là avec Juju, puis euh, ben, ça a été vraiment encore une autre belle saison. Puis finalement, après ça, après cette saison-là, il y avait l'ouverture du Club oh, de oh, attends, Attendez un, un moment, oui. parce que je vois que tu as voyagé en Thaïlande. Ah oui! Okay. Alors, j'imagine quelqu'un a suggéré, « Hey, Sophie, pourquoi tu peux prendre une, euh, un cours de yoga avancé, c'est ça? Euh... » Oui, oui, c'est ça. Ben oui, ben oui, c'est ça. Pendant cette saison-là aussi, là, je me suis dit, « OK, mais j'aurais peut-être besoin de plus d'outils. » Les gens, ils vont vraiment... Euh... Avec le yoga, ça, ça a été vraiment une révélation pour moi dans ma vie. J'ai vraiment découvert que j'aimais aider les gens, puis j'aimais ça transmettre là, des valeurs comme la bienveillance, le lâcher prise, la gratitude. Puis je m'attendais pas à ce que les gens soient nécessairement. Ben je, moi, je donnais ça comme ça, je, comme je lançais ça. Euh comme ça sans attente, là. mais je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment réceptifs. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui venaient faire le cours de yoga en pensant qu'ils allaient faire comme des étirements ou un sport. Puis finalement, ils se retrouvaient avec euh, comme... Euh, et, ben moi, je leur, je, leur, je leur disais des choses peut-être qui leur permettaient d'avoir des réflexions. ou En tout cas, il y en a qui pour qui ça résonnait. Fait que, donc, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans la pratique du yoga, puis dans ma... pour m'outiller un petit peu plus. Fait que oui, après ça, ben là, quelqu'un m'a proposé d'aller faire un... un autre cours en Thaïlande, puis j'ai encore suivi le conseil. Fait que là, je suis allée jusqu'en Thaïlande pour faire une formation avancée. Ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Puis surtout, je voulais m'outiller pour pouvoir être prête pour Mitches, parce qu'on m'avait proposé de oui, faire l'ouverture du kilomètre de Mitches. Oui, exact. T'as fait de l'ouverture, c'est ça? Mm. OK. Et euh, c'était comment? Ben, c'est sûr que c'est l'ouverture. C'est ça, une ouverture. Est-ce que tu as déjà fait l'ouverture d'un village? Euh, favorément, non. Non, jamais. Bon. C'est ça, là, tout est à construire. Puis là, évidemment, quand on ouvre, c'est pas prêt, prêt, prêt. Fait qu'il faut, faut être débrouillard. Tu sais. Ça aussi, c'est formateur. Mais euh, c'est tellement magnifique, là, Mitchell, en République dominicaine. C'est vraiment dans la jungle. Donc, euh, c'était vraiment. Euh... C'était beau. T'sais, en plus, moi, je donnais des cours de yoga dans, comme sur une plateforme dans les arbres. C'était la première fois qu'on qu l'utilisait. C'était un beau privilège d'être la première à, à pouvoir enseigner ça. J'étais avec mon collègue qui s'appelle Jonathan là, dans ce temps-là. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment des beaux souvenirs. 
On donnait des cours de paddle yoga aussi sur la piscine. Ça a été vraiment une belle saison. Est-ce qu'il y avait les géos de tennis qu'il faut qu'ils tiennent la planche <rire> quand tu as fait? Non, mais il <rire> y, y a une géo au cirque qui s'est blessée. Ah oui? Là, okay. moi, ils ont, je ne sais pas, c'est parce que j'étais la professeure de yoga, ils ont dû s'imaginer que j'étais souple, mais j'ai une confidence à te faire, là, Greg, je ne suis pas souple du tout. J'arrive à peine à toucher mes orteils là, quand je suis assise. Mais attends, avec tout ce yoga, tu n'es pas ouais, souple? Oui, je te jure. Okay. Okay. Je pense que c'est bon, ça décomplexe mes, mes élèves. Ils se disent « Oh, ben, la prof n'est pas capable non plus, c'est correct. <rire> » Mais là, les, les géos, j'allais souvent faire du trapèze volant, là, mais les géos de cirque, ils, ils ont dû se dire, ah, tiens, elle va pouvoir faire ça. Fait qu'ils m'ont appris à faire de la corde espagnole. T'sais, moi, j'étais tellement excitée qu'on m'invite à faire le spectacle de cirque que j'ai dit oui. Mais je savais pas trop c'était quoi. Puis c'est ça, rapidement, j'ai découvert qu'en fait, c'est une corde où on te fait tourner euh, super rapidement. Là. Oui. Puis, euh, fait que, ouais, je me souviens qu'après le premier entraînement, genre le jeudi, c'était le premier entraînement, puis tout de suite après, j'ai été malade, là, mais je suis allée, j'ai été malade en cachette, tu sais, je voulais pas qu'il sache, parce que moi, je voulais vraiment faire le spectacle, puis là, j'ai pris des cachets pour le mal de cœur, puis j'ai dit, non, non, c'est bon, on continue, puis ben, c'est ça, deux jours plus tard, là, j'ai fait le spectacle de, de corde espagnole dans le spectacle de cirque, puis là, c'est ça, je me suis mise à vraiment aimer ça, faire du cirque aussi, fait que, comme quoi, le, le Club Med, c'est le fun. Ça te permet de découvrir plein de talents, d'essayer plein de choses. C'est stimulant. Tu étais malade parce que tu as, as tourné tellement... Mais oui, il me faisait tourner. Ah, okay. ah oui. Non, non, j'ai vu ce numéro et moi, non, moi je ne suis pas capable de, de faire ça. Je peux pas, je peux pas comme toi, je ne peux pas tourner très vite comme ça. Non, non, je... Est-ce que toi, tu as fait du cirque au Club Med? Non, j'ai essayé, mais je n'ai jamais aimé. Euh, J'avais pas mal d'équipes de cirque, mais je n'ai pas aimé... Euh... Tu n'avais pas de cachet non. pour le mal de cœur. J'avais euh, essayé, mais euh, je n'ai pas aimé d'être suspendu par mes genoux. Et... Non, non, j'ai... <rire> non, non as mis les deux pieds sur terre, correct. Ou les, les ouais. pieds dans l'eau. Oui, oui, exact. <rire> Alors, euh, quoi d'autre? Euh, tu as resté euh, six mois ou un an euh, à Michel? Et là, ce qui est arrivé avec Michel, c'est que, ben, au mois de. Là, ça allait tout bien. C est, c est, ça commençait à se mettre en place. Puis, moi-même, je me disais, je pense que je vais rester. Encore une fois, j'étais sûre que c'était ma dernière saison. Puis là, je me disais, ah, peut-être je pourrais rester une autre saison tellement j'étais heureuse là-bas. Le chef de village, c'était Abdel. Puis, je pense que les clients, les GM, ils aiment beaucoup Abdel parce que. Il réussit à créer un climat sain dans son équipe, puis ça paraît. Fait que moi, je voulais rester là. Je me suis dit, je pense que je peux rester ici. Mais là, il y a eu la pandémie au mois de mars. Fait que, ah, on n'a pas eu le oui. choix. Là. Ça s'est fait super rapidement. Tout le monde a dû rentrer à la maison. Puis ça s'est arrêté comme ça. Puis tu vois, moi, ça s'est pas mal arrêté comme ça pour moi, là, le club med. Comme ça a fait un. C'était pas vraiment un choix. Mais une fois que je suis revenue à la maison, ben. On dirait qu'il y, y avait un côté... C'est dur à Gio parce qu'on dirait qu'il y a comme un côté qui se veut raisonnable, puis il... il y avait un côté de moi qui me disait « Ben là, tu sais, maintenant, ce serait mieux de rester dans la vraie vie. Puis... » Fait que j'ai essayé de me réintégrer, tu sais. Je garde encore le yoga avec moi. Je continue mes études en éducation. Mais j'ai tout le temps le goût de repartir. <rire> C'est vraiment difficile, là, de... Oui, oui. Des fois, des fois, tu y penses, là, mais... Mais est-ce que tu imagines s'il n'y avait pas la pandémie, parce que ça, c'est la première fois où tu n'as pas pris un très long voyage, tu n'as pas, pas, pas pris des cours de judo en, au Japon, <rire> est-ce que tu crois que tu vas tu, tu allais continuer à faire un cours euh, dans un autre pays ou non? <rire> Peut-être. Qu'est-ce que tu <rire> 
<rire> moi, là, je commençais à avoir de l'intérêt pour le kitesurf après ça. Là. Fait que je ne sais pas, je serais peut-être allée à Hawaï prendre des cours de kitesurf pour revenir au club. Ah, de... oui. <rire> ah, je non, sais pas. C'est génial. Mais, ça, ouais. Ouais. Le petit Non, non, j'avais plein d'idées dans ma tête de, de choses que je voulais continuer à faire. Mais, mais là, c'est correct. Là aussi, euh, dans, au Québec aussi, il y a plein de choses intéressantes. Puis, euh, puis je continue à retourner au Clomède comme Clomède artiste. Oui, 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 oui c'est vrai. Euh, est -ce, euh, oui, parce que en, en hiver 2021, tu as retourné à Charlevoix. Est-ce que tu as fait l'ouverture de Charlevoix? Oui, j'ai fait. Je suis oui. allée pour l'ouverture okay. de Charlevoix. Je n'ai pas fait une saison. Je suis juste allée un mois. Oui. Euh, fait que là, je faisais le fitness là-bas, puis un petit peu de yoga aussi. C'est sûr que c'était différent. T'sais. Je pense que c'est un vraiment beau club. C'est une bonne idée qui est ouvert là, mais moi... Je pense que je suis plus une fille de plage. Je ne sais pas comme toi si tu aurais aimé oh oui. travailler aussi au climat de Charlevoix, mais moi, j'étais comme, oh, moi, je m'ennuie des palmiers, là, le soleil. Ah oh oui, et tu n'es pas en maillot pour la première fois. C'est quoi ça? <rire> J'ai des vêtements avec moi, quoi? <rire> Il faisait froid, puis oh non, moi, j'aime vraiment ça, Géo, j'aime les gens, mais j'aime beaucoup la plage aussi. <rire> Eh oui, et, et, euh, et jusqu'à présent, tu, tu m'as dit que tu, tu as l'occasion de retourner comme flamède d'artiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que là, je retourne souvent euh, pour choisir où je vais là, comme flamède d'artiste. Je regarde qui est le chef de village. Fait que j'aime vraiment ça. Comme je t'ai dit, j'avais eu, euh, j'avais beaucoup aimé travailler avec Abdel. Donc là, euh, tu vois, là, au, au, en novembre prochain, en novembre 2020, oui. je m'en vais à Cancun. Oh, nice. Je suis allée encore à la République dominicaine pour chanter. Puis tout récemment, je reviens encore de Columbus au mois d'avril dernier. Il y a deux, trois mois, je suis allée à Columbus pour enseigner le yoga. Comme Clomène. Oh, ouais. wow. Donc, je garde le Clomène dans ma vie de cette façon-là. Puis... Je crois que tu es une des seules artistes ben, qui, peut faire, ça, là, qui peut faire ça, qui peut chanter et faire du yoga. Oui, puis de continuer à partager le... C'est ça, ma passion pour le yoga, mais aussi pour le chant avec des gens en vacances. Je trouve que c'est vraiment comme ça permet de créer des, des souvenirs vraiment incroyables. Ça permet de faire vraiment des belles rencontres. T'sais, dans la vie, on ne parle pas. Je sais pas, moi, je ne parle pas aux gens que je croise là, comme ça, dans le métro ou dans la rue. Tandis qu'au Clomen, ça permet d'avoir des conversations avec des gens que tu n'aurais pas eu normalement. Là, fait que tu peux aller en profondeur. Des fois, il y en a qui me disaient non, non, mais c'est juste du small talk. Fait que ça devient plate à la longue. Mais moi, je pense que j'ai eu quand même des belles conversations assez profondes avec les gens que j'ai croisés. C'était enrichissant. Là. Fait que ça, ça me permet de garder ça en y retournant comme ça deux fois par année. Oui, oui, exact. Mmh. Euh, y a-t-il des employés ou des chefs de village qui se sont démarqués pour toi et qui ont fait une bonne impression? Ben, je te dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui m'a accueilli quand j'ai commencé ma saison. J'étais la première. Tu sais, je suis arrivée, moi, j'étais stressée là, quand j'ai été engagée pour être euh, aux îles turquoises. Je m'en souviens, j'étais comme avant d'arriver, j'étais dans la chambre de mes parents, puis j'avais lâché mon travail de professeur, j'avais quitté mon copain. Puis je me disais, mon Dieu, j'ai 30 ans, je m'en vais faire, je m'en vais au Clomède avec. T'sais, normalement, c'est les gens qui ont plus dans la vingtaine qui font ça. Moi, c'était l'idée que j'avais du métier de géo. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Fait que j'étais super nerveuse. J'étais vraiment pas sûre de mon coup. Puis là, quand j'arrive, je débarque de l'autobus, j'étais encore un peu nerveuse, puis j'étais un peu fatiguée de mon voyage. Puis je me fais accueillir par mon, mon, mon manager. Puis en fait, je me fais. Bon, ben, je, je sais pas trop 
c'est mon manager quand je le vois, là, mais il est en robe de chambre avec une serviette sur la tête, euh, plein de crème à raser sur son visage. <rire> C'était un passage d'animation ou non? Ou juste, ben, euh... Je ne sais pas ce qui se passait. <rire> c'est ça qui m'a accueilli. Puis là, il, il me serre la main puis comme « Hi, I'm Lens ». C'était Lens, puis il me disait que c'est ça, il était mon, mon manager, puis qu'il allait m'amener à ma chambre. <rire> Comme il a fait, il m'amène. Moi, j'étais un peu perplexe. <rire> mais, mais en même temps, je sais pas. Non, c'est ça, je suis perplexe, je sais pas quoi penser de ça. Puis, euh, mais c'est ça, mais Lens, en fait, finalement, bon, dix minutes plus tard, je pense qu'il s'est changé, puis il est revenu se présenter en, en, en lui-même, là. Je l'ai même pas reconnu. <rire> quand il est revenu se présenter. Mais lui, c'est vraiment comme quelqu'un qui est extraordinaire. Tu sais, ça a été vraiment une belle rencontre. D'ailleurs, c'est encore un ami. Puis, euh, il vient des États-Unis. Puis, lui, il avait travaillé à Walt Disney avant. Tu sais, fait que, euh, il est très bon comédien. Puis, il a plein de talents. De talent. euh, il fait du patin à roulettes. Tu sais, comme il était beaucoup dans l'animation, il était très talentueux. Mais on a fait plein de, de numéros ensemble. On a chanté euh, Price Tag ensemble. Lui, il, il rappait. Puis moi, je faisais le, la chanson. On a fait ça. On s'est retrouvés à Columbus. Fait qu'on le fait ensemble. Euh, Est-ce que c'est fait... lui que tu as, as chanté sur le toit de Columbus? Euh, C'était quoi de chanson que tu as chanté sur le toit? Oui, c'est ça. Puis lui, Lens, il avait toujours plein d'idées. Vraiment comme... Il y avait toujours plein d'idées. Fait que là, oui, il m'avait demandé, il voulait qu'on chante sur le toit de Columbus. Fait qu'on a fait ça, fait qu'il m'a amené backstage. J'ai comme choisi tout un costume. Moi, j'ai pris une grosse robe de princesse avec des paillettes. J'étais tellement contente. <rire> là, on, on monte, j'avais ma grosse robe, on montait dans l'échelle. C'était super dangereux. Là. On aurait vraiment pu tomber en bas. Puis on a marché sur le toit. Puis on a chanté ensemble euh, Dancing in the Moonlight. Je ah, pense oui. que c'est ça la chanson. Oui. Euh, Van, Van Morrison, je crois. Oui. Alors, comment il, il s'appelle encore, ce monsieur? Lenz. Lenz? Lenz. Oui, Lenz. Ah oh, oui, OK, Lenz. Okay. Euh, ceux qui l'ont lu comme Géo, ils le il, il, il reconnaîtraient. Il était assez marquant. Puis euh, là, il vient de terminer une saison au Japon. Puis, je oh, pense oui. qu'il a arrêté le Clomède là, là, en mai dernier. Je, moi, je il crois qu'il est au Sampai il est là maintenant, il est à Sandpiper. Oui, mais Sandpiper, c'est plus un club, mais oui, il travaille là. Mais oui, il est extraordinaire, ce géo-là. Mais toi aussi, tu es déjà allé sur le toit parce que nous, on a eu les ressources humaines après HR qui nous a dit Oui, oui, il y avait une démonstration de sport, un lâche de ballon, et c'était très noir. Il y avait je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas d'étoiles ce nuit-là et j'ai tombé. Euh, j'ai tombé? Oui, j'ai blessé mon genou et euh, comme j'ai dit, je crois que le toit était très sale parce que j'ai eu une infection, j'avais le genou gonflé. Mais voyons! Ah oui, oui, oui. Alors peut-être c'est à cause de moi que tu n'as ben oui. plus, plus le droit d'aller sur le toit. Les ressources humaines étaient... Oh mon Dieu! Mais moi, les ressources humaines étaient tellement gentilles. Tu vois, ça, c'est une autre personne qui m'a marqué au Club Med. C'était une GI, pas une... Mais Cécile, aux ressources humaines à Columbus, était tellement gentille. T'sais, elle nous avait avertis, mais elle était vraiment douce. Là, elle n'était pas méchante. Même moi, une fois, comme j'avais trouvé des bébés chats à Columbus. Il y a beaucoup, beaucoup de chats à Columbus. Puis j'avais trouvé quatre bébés chats, puis j'avais décidé de les garder dans ma chambre en cachette. Oui. Ah oui, <rire> Je ne sais pas si, euh, si l'histoire de ta belle se traduit. Oh, euh... Non, non, non. Ah. Hey, moi, je pensais à cette histoire-là puis j'étais gênée après d'avoir raconté. Oh, non, 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 mais c'est vrai parce que 
le mot, c'est un mot anglais qui ne traduit pas en français, alors on n'a pas besoin de... Je peux la raconter, mais après, j'ai retrouvé, mais franchement, cette histoire-là, c'est pour moi. <rire> mais, mais en tout cas, pour dire que Cécile, avec les bébés chats, elle m'a laissé, euh, laissé en garder un. Fait que j'ai gardé mon chat, il s'appelait E.T. Euh, au Club Med, j'avais mon chat quand même. E.T.? Était, était e. Je l'ai appelé E.T., ouais. <rire> OK. <rire> Est-ce que à cause du film ou... Euh... Ben ouais, mais écoute, il y avait des petits yeux sur le côté. Il y avait vraiment l'air de l'extraterrestre E.T. Alors, c'est pour ça que... Mais, mais j'ai caché, c'est ça, j'ai caché des bébés chats dans ma chambre de géo. Là, on n'avait pas le droit de faire ça. Mais il était... les gens étaient gentils. Là, je me suis pas fait chicaner trop fort. C'est correct. Okay. <rire> après, il y avait même des clients qui me donnaient de l'argent pour que je puisse acheter de la nourriture à mes bébés chats. Les gens étaient vraiment généreux. C'était super cute. Ah oh oui? Ouais. Wow. <rire> Tiens, tu t'achèteras de... pour tes bébés chats. Que t'as sauvé. <rire> <rire> je, le, je le faisais, c'est vrai. Ça m'a aidé à, à acheter leur nourriture. C'est cute. Est-ce qu'il y a les, les choses qui te manquent du Clomède? J'imagine, comme, comme moi, à l'hiver, je pense qu'au Clomède, mais est-ce qu'il y, est qu y a des choses en particulier? Est-ce qu'il y a trois choses qui me manquent euh, plus oui. au Clomède? Je te dirais, comme, je pense qu'il y a la plupart des gens ils vont dire ah, la nourriture, les trucs comme ça, mais moi, je pense que ce qui me manque le plus, parce que ça dépend du style de vie qu'on a en revenant, là, mais moi, ce qui me manque le plus, c'est le contact avec les gens. Euh, je m'ennuie de rencontrer des nouvelles personnes à chaque jour, tu sais, c'était vraiment stimulant. Après ça, je m'ennuie vraiment, vraiment beaucoup aussi de la météo, là, la température, c'est sûr, la plage, le soleil. Oui. Puis, euh, je m'ennuie aussi de c'était vraiment un endroit pour euh, expérimenter plein de choses. Il y avait comme c'est un peu un safe space. Moi, quand je donnais mes cours de yoga, je pouvais essayer ce que je voulais, puis c'était toujours bien accueilli. Il n'y avait pas de. Fait que ça, je m'ennuie vraiment de ces choses-là. Là, de... Je me sentais vraiment chez moi au Club Med. Après cinq ans, là, ça devient comme une famille, tu te sens bien. Mm. Puis je m'ennuie des desserts. Ça, pour être plus classique, c'est vrai oh. les desserts. Le pain au chocolat, j'imagine? Oui, le pain au chocolat blanc. Ah, oh, blanc, oui, OK. Oui, <rire> Toi, de quoi tu t'ennuies, dit Clomène? Euh, comme, comme, comme toi. Mais pour moi, c'est euh, lunch, comme j'ai dit. Parce que je ne mange jamais euh, des choses euh, chaudes. C'est toujours un sandwich. Quand je suis au Concordia et euh, je, parle, je, je mange quelque chose, c'est toujours un sandwich froid. Alors, au Club Med. Euh... Eh oui, toi, tu travailles à l'université, c'est sûr que ce n'est pas le même buffet qu'au Club Med. Euh, euh, non, il ouais, n'y a, a, a pas de buffet du tout. Et ça me manque <rire> des buffets. Il faut, faut qu'il y ait un buffet chinois chaque fois. Mais non, mais moi, je veux un buffet comme au Club Med, tu sais. <rire> il y a une chose yeah. dont je ne m'ennuie pas, là, je pense, c'est les crazy signs. Oui, euh, oui, je crois qu'on est d'accord avec ça, oui. Euh, et c'est vrai que des fois, j'entends une chanson de Clubette que j'aime, mais je n'ai ouais. pas trop d'envie de faire danser, mais j'aime. c'est des, des, des mémoires qui viennent avec la chanson maintenant. Parce qu'il y avait un, un Geo uh, Paradise Island qui, uh, tu connais Coldplay? Oui. Uh, la chanson Yellow. Oh, J'ai détesté chaque été d'hiver, il y avait toujours le voile fermé, alors il joue, il sait toujours le temps, à chaque fois, yellow, yellow. Maintenant, quand j'entends cette chanson, je n'ai que des bonnes mémoires. 
Je déteste plus cette chanson. Je déteste plus. Je, je moi avec nous et quand, quand la plage était fermée, on était ensemble, on, on a bu l'été chaud. Alors, c'est bizarre. À, à l'époque, j'ai détesté la chanson. Maintenant, j'aime la chanson. <rire> ça fait souvent ça. Hein? Quand, quand c'est des souvenirs qu'on devient nostalgique, là, on, ça, ça a un autre effet. Mais oh, c'est cute. Ben, c'est vrai que c'est toujours la même playlist pour les gens en vacances. Ben, c'est. Oui. Il, y fois, il, y mais toujours, euh, il y a toujours un YMCA qui va. Ouais. Euh, c'est toujours dans le même ordre. Je crois que c'est la seule compagnie qui joue toujours le, le YMCA de Village People. Okay. Ouais. Est-ce que tu as déjà euh, fait les. les Est-ce que tu as déjà dansé sur scène avec les. Euh, ou as-tu déjà animé un Crazy Scene? Oh oui, oui. Quand j'étais euh, chef, chef de sport, tu, tu fais que ça. Okay. Tu chef de sport, que... oui, tu as fait ça. Ouais. Oh, mais... Oui, oui, alors tu fais que ça. Et surtout en Asie. Et en Asie, oh, les, pour moi, les meilleurs crazy signs, c'était en Asie, parce que j'étais mort de rire. Chaque fois, j'ai vu une, une de Japon ou Corée. Moi, je dis, mon Dieu. Alors, quand j'ai retourné aux zones américaines, j'ai amené tous les crazy signs asiatiques et les gens, ils étaient, c'est quoi ça, mon Dieu? Quand, quand tu vois le, celui de la Chine qui s'appelle Hong Dong. Euh, tout le monde était plié en deux quand j'ai lancé. J'étais à Paradise et tout, tout le monde, euh, tout, ils ont arrêté à me regarder. Tout le monde était euh, par terre, euh, plié en deux, en train de, de rigoler. Alors, euh... Mais c'est ça, fait qu'ils ont aimé ça quand même. Oh, oui, 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 oui. Après trois fois, il dit, OK, maintenant, on peut, on peut te suivre. Mais, euh... <rire> mais la première fois, je l'ai fait. Tout, tout le monde était mort de rire. <rire> Ah, c'est drôle. Ben oui. Mais non, mais c'est sûr que les Crazy Signs, c'est comme... Ceux qui connaissent pas ça pensent que c'est sectaire, là. Comme oui, un... mais, mais, oui, mais pendant dix ans, c'est toujours... Il, il lance euh, la bonne franquette, euh, soirée élégant, il fait chaud, et le chef du village voulait, voulait le faire trois fois. Oh, <rire> bon. Encore une autre fois! <rire> mais, mais ça fonctionne, tu je veux dire, je pense que même... Avec, comme, comme enseignante, ça m'est arrivé de faire danser mes élèves. Oh oui, c'est vrai. Autant je n'aime pas les crazy times, autant je me rends compte que ben, c'est l'occasion de bouger, puis c'est l'occasion de ne pas se prendre au sérieux, puis on fait ça ensemble, c'est rassembleur. Et ça fonctionne, ouais. moi, je pense qu'ils devraient les garder longtemps. Là. Oui. Est-ce que tu as le temps pour une dernière question? Ben oui. Euh, As-tu trouvé que votre première saison était magique d'une manière ou d'une autre? par rapport aux autres, ou bien tu trouvais qu'une autre saison était magique? Euh, ma première, oui, ben oui, c'est sûr que ma première saison était magique en termes de relations. Je pense que je me suis fait vraiment comme, j'ai vraiment investi, puis c'est aussi la saison dont je me rappelle le plus. Fait que je pense que tu as raison de dire qu'elle était magique, qu'elle était marquante dans ma tête, là, je m'en rappelle vraiment bien. Mais sinon, ma dernière saison, pour moi, c'est ma dernière, le Mitchess, je pense que ça aussi, c'était vraiment une belle saison. Euh, parce que là, la dernière saison, j'étais vraiment plus solide, j'étais plus ancrée, euh, je comprenais mieux les codes entre les GO, les GM, puis là, je me sentais plus à la maison, tu sais. Euh, mais ma première saison, c'est sûr qu'elle était spéciale parce que là, j'apprenais puis je découvrais tout. Puis aussi, j'ai été chanceuse. Je pense que la première saison n'est pas pareille pour tout le monde. Mais moi, j'ai été vraiment bien accueillie. Je me suis fait vraiment des, des bons amis. Comme je disais, Lance, il est encore dans ma vie maintenant. Euh, Francis, ça a été mon chef de village aussi euh, à Turks. Puis on s'est revus après ça à Columbus. Puis on s'est encore revus à Charlevoix. Fait que... Puis il y a même des clients de ma première saison qui me réécrivent des fois sur... Euh 
Messenger, ça me fait toujours plaisir. Fait que oui, je pense que la première saison était magique. Elle était plus particulière. Ouais, ouais comme moi. <rire> même, comme la même chose. Turks ouais. and Caicos aussi, première saison. <rire> Et toi aussi, ta première saison, c'est ça, c'était à Turks, mais. Oui, ouais, mais, euh, ouais, mais en 94. <rire> oui, ben, c'est correct. <rire> bon, là, ça devait être. En... Je sais si ça devait être différent que la mienne en 2015, là, mais. Oui, oui, oui. Est-ce que toi, quand tu as fait euh, Turks, il y avait des sorties là, sur une île? Euh, oui, il y avait toujours euh, West Caicos, je crois. Tu, tu pouvais faire une excursion de scuba à West Caicos. C'était euh, génial aussi. Mm. Euh, mais hey, Jojo, oui, était toujours là. Oui, ouais, ça, 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 le, ça devait être magique. Mais non, c'est sûr, la première saison, je pense que ça peut être... C'est exceptionnel. Tu n'as pas le choix de te laisser aller. Puis moi, j'ai choisi de me laisser aller à ma première saison puis de vraiment comme accueillir tout ce qui, ce qui se présentait, puis d'essayer de, de, euh, toutes les activités, le cirque, la, le, le fitness, j'ai chanté, on en fait vraiment, vraiment une belle saison. Mm. Ouais, Je retournerai. <rire> Moi aussi, surtout ouais, l'hiver. Hein? <rire> okay. L'hiver s'en vient, oh non. Okay. <rire> oui, c'est ça là, non. <rire> Mais euh, Sophie, il faut que je te remercie beaucoup, en hein, plus de faire en deux langues, anglais et en français, parce que c'était euh, très sympa que tu as fait et tu as pris le temps de le faire. Alors, un grand merci, merci, hein, merci beaucoup. Ben, merci vraiment à toi, Greg. Je trouve ça trop le fun que tu fasses ça, ce podcast-là. -là, J'en ai écouté d'autres, puis euh, ça rend. Ben, c est, c est... Moi, je me sens un peu nostalgique de l'époque Plumette. Fait que je pense qu'en réécoutant ça, ça, ça me remet de bonne humeur, ça me ramène à l'époque du Plumette. Fait que merci de faire ça, ce podcast-là. J'espère que tu vas parler à plein d'autres géo encore. Là. <rire> oh, oui, oui. Ça, si, et si tu as des idées euh, pour des suggestions, euh, n'hésitez pas. <rire> <-moi>. Oui. <rire> merci. Alors, tout le monde, c'était l'incroyable Sophie Vaillancourt de Montréal. Et Sophie, c'est ici qu dit, on, que nous disons au revoir à nos auditeurs. Mais au revoir, merci. Bye.